0: Hallelujah! Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã dần quen với cái sự nhóm lại online. Và tôi tin rằng là tại cái nơi ở của anh Chem, đăng khi anh Chem mở lòng ra để thờ phượng Chúa, thì thánh linh Đức Chúa Trời sẽ đến cùng với anh Chem. Vì dầu rằng chúng ta không được hiệp chung lại với nhau, nhóm trực tiếp, thì thánh linh Đức Chúa Trời vẫn có thể kết nối chúng ta lại làm một ở trong thần linh của Chúa cảm ơn Chúa vì tôi và anh em còn có thời giờ để học lời Chúa chung với nhau và như anh em biết là theo như kinh thánh đó thì cái lịch sử nhân loại là đang lao về cùng và càng về cuối đó thời kỳ đó thì cái cuộc sống của chúng ta ngày càng phải đối diện với nhiều hơn với những cái nang đề với những cái thách thức so với trước thiên tai này dịch lệ này xung đột này đói kém này đạo đức suy đồi này tức là những cái dấu hiệu của cái thời kỳ cuối cùng theo như kinh thánh nói đó thì nay nó càng rõ hơn bao giờ hết và không ai ở trong chúng ta có thể chọn cho mình một cái nơi để sinh ra không ai trong chúng ta có thể chọn cho mình một cái thời điểm để sống thành ra là cái chuyện mà tôi và anh chị em đang sống trong cái thời kỳ hiện nay rồi đối diện với nan đề thử thách đó, đó là một cái phần tất yếu ở trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta hay như tôi thường hay nói đó là, đó là một cái combo trọn gói sáng hôm nay cái ơn của chúa tôi và anh chị em sẽ cùng suy ngẫm gặp một cái phần kinh thánh ở trong sách phúc âm Matthew để chúng ta à, học biết để chúng ta được lòng dứt dây và trở lại với lời của Chúa cái cách hành xử của một người khi đối diện với những nan đề thử thách ở trong cuộc sống thì phải đối diện như nào để có thể nhận được cái sự cứu giúp từ lời Chúa chúng ta cùng xem với nhau ở trong Matthew chương mười lăm từ câu hai mươi một cho đến câu số hai mươi tám Matthew chương mười lăm từ câu hai mươi một cho đến câu hai mươi tám anh xem có thể nhìn xem lời của Chúa ở trên màn hình. Tôi đọc và anh em sẽ dò theo. Đức Chúa giê rời nơi đó để rút lui về miền Tito và Sidon. Đó là sau khi mà Chúa có sự tranh luận rất là lớn với người Pharisee. Này một thiếp phụ người Canaan ở miền đó đến kêu cầu với Ngài rằng lạy Chúa con vua David xin thương xót con. Con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào. Các buôn đồ lại gần và nói với ngài xin thầy bảo bà ấy về đi chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu nài mãi. Nhưng ngài trả lời và nói ta được sai đến với những con chiên lạc mắt của nhà Israel. Tuy nhiên bà ấy đến và quỳ trước mặt ngài và nói lạy chúa xin giúp con. Ngài trả lời và nói không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn. Bà ấy đáp lạy chúa. Thưa đúng vậy nhưng ngay cả mấy con chó con còn được ăn những mảnh bánh vụng ở trên bàn của chủ rất suốt bây giờ đức chúa giêsu trả lời và nói với bà hỡi bà kia đức tin của người lớn thay việc phải xảy ra như người mong muốn chính giờ đó con gái của bà được lành cái bối cảnh cái câu chuyện này là chúa giêsu vừa cự cãi với những cái người pharisie tức là những người lãnh đạo và những học giả tôn giáo người do thái họ là những người thông lầu kinh sách biết tất tầng tật những gì nói về chúa nhưng lại không có biết chúa một cách cá nhân vì không biết cho nên mới dị ứng với Chúa, cho nên mới chống trả Chúa và nên mới xua đuổi Chúa. thì cái câu chuyện này đó cho chúng ta thấy cái bối cảnh là trong khi những người Do Thái đó, đó là mà đại diện là những lãnh đạo tôn giáo của họ thì từ khước Chúa, thì người ngoại rất ít biết về Chúa lại mở lòng ra với Chúa và họ nhận được sự cứu giúp từ nơi Chúa. có ba điều mà tôi và anh chị em có thể học được trong cái phần kinh thánh này là cái phần kinh thánh mà Tôi chọn là tinh thật thì thắng. Tinh thật thì thắng. Đó là khi tôi và anh em đối diện nan đề thì đâu là cái cách thức mà mình nhận và mình xử lý nó để mình có thể nhận được cái sự cứu giúp từ nơi Chúa. Cái điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng học với nhau là khi nan đề là cơ hội đem chúng ta đến cùng Chúa. Không ai trong chúng ta thích phải không ai trong chúng ta thích phải gặp phải rắc rối cả. Nhưng mà Nang đề là cái giống như là một cái Như tôi nói lúc nãy là như một cái combo nó Một cái phần tắc yếu trong đời sống Tôi và anh em chỉ có nhìn nó thôi Cái cách nhìn của chúng ta nó sẽ quyết định Cái kết quả phía sau thôi Khi nang đề là cơ hội đem chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu rời nơi đó Con số 1 để rút lui về miền Tira và Sidon Này một thiếu phụ người Canaan Ở miền đó đến kêu cầu với ngài Rằng lạy chúa con vua David Xin thương sóc con Con gái của con bị quỷ hành Đau khổ lắm cũng giống như cái người phụ nữ này, tôi và anh chị em hết lần này đến lần khác cũng sẽ đối diện với những nan đề thử thách ở trong cuộc sống. Có thể tôi và anh em không có cái, gặp cái, cái nan đề phụ nữ này, tức là mình không có con hay là một cái người thân nào của mình bị quỷ ám. Nhưng mà có một vài cái vấn đề nó liên quan tới cái phần nan đề, đó. tôi muốn anh chị em lưu ý. đã là nan đề đó thì thường là những cái nan đề của chúng ta là nó vượt quá cái khả năng của con người. Cái điều đầu tiên mà tôi và anh em xem xét là, là những cái nan đề của chúng ta nó thường là cái vượt quá cái khả năng của con người Đó là gì ở trong cái trường hợp của người phụ nữ này Đó là con bà bị quỷ ám Đây là nó thuộc cái lĩnh vực là linh giới rồi Mà nó thuộc về lĩnh vực linh giới là con người là bó tài vậy. Con người là bó tài có, có, những cái, có những cái vấn đề có những nan đề mà tôi và anh em gặp phải nó vượt quá cái tầm kiểm soát của con là người chắc chắn là đối với cái người phụ nữ này đến cái hôm mà bà gặp chúa ở đây bà chạy đến bà kêu cầu chúa đây thì bà cũng đã tìm đủ mọi cách để giải quyết vấn đề có thể quý vị có cái nan đề của mình có thể con cái quý vị không có bị quỷ ám nhưng mà có thể nó là đứa mê game có thể cái người thân của quý vị đang ở trong cái tình trạng nghiện ngập hoặc là người thân của quý vị đang ở trong cái tình trạng bệnh tật mà gọi là nang y vâng hoặc là quý vị đang ở trong cái tình trạng là tình trạng là nợ nần hoặc là mất khả năng chi trả. Hỡi anh chị em, khi đối diện với những tình trạng như vậy thì anh chị em sẽ hành xử như nào? khi khi mà nghe người ta nói là cái tình trạng này là hết lối thoát rồi, hết cửa rồi, không còn có cái giải pháp nào khác thì quý vị sẽ hành xử như nào? cái người phụ nữ này chạy đến với Chúa. Bao nhiêu người trong anh xem khi đối diện với cái nan đề mà nó vượt quá cái khả năng của con loài người đó thì tôi và anh em chọn như nào? Chọn buông xuôi, bỏ cuộc hay là chọn chạy đến với Chúa? Cái bài học tối hôm nay đó chỉ cho tôi và anh em có một cái hy vọng là chạy đến với Chúa. Nhưng mà nan đề của chúng ta đó không chỉ là nó lúc mà nó vượt quá cái khả năng của con người, nhưng mà có những cái trường hợp đó là cái nan đề của tôi và anh em là nó nó, 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 nó khiến cho chúng ta xấu hổ anh cha. Nó khiến cho chúng ta xấu hổ Trường hợp của cái người phụ nữ này Đứa con của bà Nó bị quỷ á Mà nếu ai đã từng biết có cái trường hợp này Có những đứa trẻ nó bị tâm thần Nó chửi bới Nó đập phá Nếu mà có khách rồi tới giãn hạn Nó làm nhiều khi cha mẹ mất mặt Có thể là Con cái của quý vị Nó ở trong cái tình trạng là không thể dạy dỗ được Hư đốn Bỏ học Nó không làm gì cả Nó chỉ ở nhà, nó ăn vậy đó Nó chờ, nó game ghét các thứ Và nhiều khi quý vị Không dám thố lộ ra với người khác Mỗi một người trong chúng ta đó Tôi thường hay nói cái câu là Mỗi cây, mỗi hoa, mà mỗi nhà, mỗi cảnh có những cái nan đề của quý vị Nó, nó không phải là vượt qua khả năng giải quyết của con người Nhưng mà nó lại là cái nan đề mà khiến cho quý vị xấu hổ đối với người khác Mình không dám kể cho người khác Chắc chắn là cái người phụ nữ này khi có cái đứa con này Thì cũng rất là nhiều điều phiền toái lắm Nhiều điều ngại ngùng lắm Bạn bè, người thân người ta có thể đàm tiếu Người ta có thể A, B, C, D các kiểu Nhưng mà anh chị em ơi Cái vấn đề không phải là tôi và anh chem có đối diện với cái loại nan đề mà vượt quá khả năng của con người hay không? cái vấn đề không phải là tôi và anh em có đối diện với cái nan đề mà nó nó khiến cho mình phải xấu hổ hay không? nhưng mà là khi đối diện với nan đề thử thách ấy, thì đâu là cái phản ứng cần có của chúng ta? anh em xem cái nan đề mà anh em đối diện đó là tai họa hay là cơ hội? anh em xem cái nan đề mà anh chị em đang đối diện là tốt hay là xấu? nó là cơ hội á? là cơ hội để đẩy anh em đến gần Chúa hơn và biết Chúa hơn. Nó là sao? nó là tốt ấy. là nó cho anh em có cái cơ hội để cho cái đức tin của anh em được thực hành. Tôi tin chắc rằng là Chúa cho phép cái chuyện dịch lệ này nó xảy ra để rèn tập đức tin của rất nhiều người. Chúa cho phép cái cái dịch lệ này nó xảy ra để hạ lòng người ta xuống, rất nhiều người bị hạ xuống. Và rất nhiều người được kinh nghiệm Chúa một cách sống động ở trong những cái ngày tháng này Cho nên khi cái xu hướng của con người ta đó anh xem Là khi mà mình đối diện với nang đề Dù là cái nang đề nó vượt qua cái khả năng hay là nó cái nang đề khiến mình xấu hổ Thì cái xu hướng chung của chúng ta là hoặc mình dựa vào chính mình Hoặc là mình dựa vào những cái phương cách khác nhau của con người Để giải quyết, để xử lý những cái nang đề, những cái thử thách mà mình đối diện Còn đối với người tin Chúa thì sao? Còn đối với người tin Chúa đó thì cái giải pháp được chọn là cầu nguyện, nhưng mà thường tiếc thay là cầu nguyện thường được chọn là giải pháp cuối cùng. Nhưng mà tôi muốn anh em đi vào cái điểm tiếp theo đó là đừng để cho cái nan đề nó ngăn cản chúng ta đến cùng Chúa Giêsu để được cứu giúp. Dù cái nan đề của anh chị em là nó vượt quá khả năng của con người giải quyết hay là cái nan đề của anh em nó khiến cho anh chị em xấu hổ thì đừng có để cho cái nan đề đó nó ngăn cản anh chị em đến cùng Chúa Giêsu để được cứu giúp. Lắm khi tôi và anh em có cái suy nghĩ rất là sai lầm rằng là nan đề của mình nó quá lớn hay là nó quá xấu Nên không thể nào đem nó đến trước mặt chúa được Chú nghĩ gì anh em biết không Sự thật là chú biết thật thằng thật mọi chuyện về của anh chị em trước khi anh em đem nó đến với chúa Hebra đoạn 4 câu 13 nói rằng là chẳng có loài thọ tạo nào có thể che giấu trước che giấu được trước mặt chúa nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bài trước mắt Đắng mà chúng ta phải khai trình không không có chuyện mà chúa ngạc nhiên đâu không có chuyện mà 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 khi khi nghe không có chuyện mà khi nghe anh em trình bày cái nan đề của anh em cho chúa rồi cái chú bảo hết hồn luôn không, không có chuyện đó thành ra là cái vấn đề nó nằm ở chỗ là anh em tìm cách giấu nhẹm đi cái hang đề của mình anh chị em tìm cách là xoay sở giải quyết cái nang đề của mình trong cái khả năng của con người hay là anh chị em mang nó chạy nhanh đến với Chúa như là một cái hy vọng duy nhất có trong đời sống của mình cái người phụ nữ này đã, đã chọn cái cách gì chạy đến cùng Chúa Giêsu để tìm sự cứu giúp cho nang đề của mình nhưng mà anh em biết không cái chuyện mà chạy đến với Chúa Giêsu đối với người tin thờ Chúa đó tôi nghĩ là ai cũng biết hết á nhưng mà cái câu chuyện này này nó cho tôi và anh em thấy rằng mang cái việc mà mang nan đề của mình đến cùng Chúa Giêsu đó không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Cái bà mẹ này này đã phải vượt qua rất là nhiều chướng ngại, à, nhiều cái chướng ngại mà rồi tôi và anh em đây đó cũng sẽ phải đối diện. Cho nên khi nan đề, nếu mà tôi và anh em nhìn xem nan đề là cái cơ hội để đem chúng ta đến cùng Chúa Giêsu thì cũng đừng có ảo tưởng rằng thì là sẽ không có rắc rối hay ngăn cản gì nha anh chị em. Khi chúng ta xem nang đề mà mình đang đối diện là cái cơ hội để đem mình đến gần hơn với Chúa Giêsu thì anh em cũng cần phải ghi nhớ gì? Đến với Chúa Giêsu là cần phải vượt qua những cái rào cản của nó. Chúng ta đi vào phần thứ hai, đến với Chúa Giêsu là cần phải vượt qua những cái rào cản. Có ba cái rào cản mà tôi và anh em cần phải vượt qua thay những cái bài học ở tại đây. Khi chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu, khi chúng ta đem cái nang đề của mình đến với Chúa Giêsu, trước hết đôi khi chúng ta cần phải vượt qua những cái mặc cảm trong cái trường hợp của cái bà này thì đó là mặc cảm sắc đạo anh em biết là về phương diện tự nhiên á, thì chúa giêsu là người do thái còn người phụ nữ này cái bà phụ nữ này là cái người, người canaan mà dân đối với người canaan á, thì dân do thái là kẻ thù vì tổ tiên của họ đã xâm lược đã chiếm lấy lãnh thổ của người canaan mà ngày hôm nay đó tôi nói với anh xem nhiều khi tôi và anh em chạy đến với chúa giêsu nhưng mà mặc bị đe vì cái mặc cảm cái mặc cảm về cái xuất xứ cái Vùng miền hay cái nghề nghiệp hay là những cái thói quen xấu Ở trong cái quá khứ của mình nó ngăn trở mình Đôi khi cái nang đề của anh chị em Đôi khi cái nang đề mà anh em đang đối diện Nó liên quan đến cái quá khứ tội lỗi Nó liên quan tới cái quá khứ đen tối của mình Ví dụ như là hút chích Như là bán dâm hay là phá thai chẳng hạn Nó để lại những cái hệ lụy đó Và chính vì, vì cái điều đó cho nên Nhiều nhiều anh em không dám chạy đến với Chúa Không dám thừa thật với Chúa nhiều khi tôi và anh em để những cái 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 thói quen xấu hay là cái tội lỗi, cái sai phạm của mình ở trong quá khứ đó Nó ngăn mình đem cái nang đề đến với Chúa Giêsu để được giúp đỡ Có nhiều người gặp rắc rối về vấn đề con cái Có nhiều người gặp rắc rối về vấn đề giới tính Nhưng, nhưng mà cái bắt nguồn của nó là từ cái kia ở trong trong quá khứ Và nhiều khi anh chị em đã để cho những cái điều đó Nó ngăn anh em chạy đến với Chúa mà Nếu anh em có đến thì anh em cũng chỉ nói là nhờ anh em cầu nguyện cho tôi, tôi gặp vấn đề về đường con cái chẳng hạn chứ mình không dám nói thật ra là trước đây vì tôi dùng quá nhiều thuốc tránh thai hay là trước đây tôi sử dụng cái này hay cái khác cái nọ cái kia. Tôi nói với anh em mình. Ma quỷ nó luôn hù dọa anh chị em là đừng có để cho người ta biết mấy cái chuyện đó. Anh em ơi đừng có nghe theo lời ma quỷ. Đừng có để cho những cái thành kiến của quá khứ, những cái sai phạm của quá khứ anh chị em nó ngăn cản anh chị em công khai ra trước mặt được cho. Trò. Cái người phụ nữ này chạy đến nói gì xin chúa đã thương xong con gái của con bị quỷ hành đau lắm và nói mà công khai cái nang đề của mình ra trước mặt chúa cho nên đó, đối với nhiều người họ không chạy đến với chúa được hoặc là họ không thật sự chạy đến với chúa được vì cớ họ không vượt qua được cái rào cản là những cái thành kiến ở trong quá khứ những cái mặc cảm về cái xuất xứ À, cái vùng miền của họ Họ không, không chạy đến với chúa Cái thứ hai Cái rào cản thứ hai Mà tôi và anh em cần phải vượt qua Nếu chúng ta muốn mang cái năng đề của mình chạy đến với chúa Đó là Chúng ta cần phải vượt qua cái rào cản mà cái thái độ lạnh nhạt của những anh chị em đồng đạo Chúng ta xem câu số 23 Nhưng ngài chẳng đáp lại tiếng nào Các môn đồ lại gần Và nói với ngài Xin thầy bảo bà ấy về đi Chứ bà ấy đi theo sau chúng ta mà kêu nài mãi Có vẻ như các môn đồ hiểu sai cái sự yên lặng của Chúa Theo họ hiểu là yên lặng là từ chối im lặng là từ chối Cho nên các môn đồ không muốn bị quấy rầy Họ không muốn nghe đi nghe lại cái nang đề của bà đó Đuổi đi không dám Nhưng mà không muốn nghe nữa Các môn đồ bảo gì anh chị em Xin thầy bảo bà ấy về đi Chứ bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu này mãi Có đâu Bà ấy theo sau Chúa chứ theo gì mấy ông Bà ấy kêu này với Chúa chứ kêu gì mấy ông anh em ơi không phải mấy ông sợ chúa bị quay rầy Mà là mấy ông không muốn chính mấy ông bị quay rầy. Có ai trong anh chèm giống như các môn đồ không? Người ta đến cầu nguyện mãi Cùng một cái nang đề đó Cùng một cái chuyện năng đâm đìa đó Cùng một cái chuyện con hư hỏng Nó chồng say xỉn nó chẳng hạn Mình hiệp nguyện ngoài hết tuần này tới tuần kia Mình chẳng thấy gì rồi Trong thâm tâm mình muốn gì Muốn người đó đừng có nêu cái nang đề đó ra nữa Trong cái lần cầu nguyện kế tiếp Đó là chưa kể mà Dễ lắm tôi và anh em còn định tội người ta Các kiểu a b c d cho nên giờ đến giờ này Vẫn chưa nhận được câu trả lời Có ai trong quý vị Ở trong cái tình trạng giống như người phụ nữ can an chứ Quý vị tìm đến với Chúa để được cứu giúp Nhưng cái nang đề của quý vị đó Không một sớm một chiều được giải quyết Thành ra tuần nào quý vị cũng tham gia Cái cầu nguyện nhưng mà chỉ vài lần đầu thôi, Rồi quý vị mới dám nêu cái năng đề của mình ra. Còn những lần sau thì ngại nên im luôn. Nếu nếu mà mình có nêu ra thì cũng chỉ là người ta cũng chỉ cầu nguyện qua loa vậy thôi, lướt xong xong thủ tục vậy thôi, rồi lần hầu mình chán mình bỏ cuộc. Có khi nào quý vị ở trong cái tình trạng đó không? Có quý vị nào khi nào quý vị ở trong cái tình trạng cái tình cảnh giống như người phụ nữ này không? Tức là Chúa thì im lặng, còn các môn đồ đó, tức là những người theo Chúa thì muốn tìm cách là tống khứ mình đi Không có quan tâm tới cái nhu cầu của mình nữa Họ không muốn mình làm phiền họ nữa Rồi quý vị yên Quý vị buồn, quý vị chán Kể cả khi quý vị có tham gia những buổi cầu nguyện Nhưng quý vị không dám nêu cái nan đề của mình Không có dám kêu lên với Chúa nữa Nhưng cái người phụ nữ này thì không anh chị Bà làm gì? Bà léo đéo theo sau của thầy trò của chú giê Bà kêu nài mãi Bà không để cho những cái sự ngăn cản Bà không để cho cái thái độ Xem thường hay là thái độ không quan tâm Của những môn đồ Chúa Ngăn cản bà nhận được sự cứu giúp nơi Chúa Cho nên để mà mang cái nang đề của tôi và anh em Đến với Chúa giêsu Để nhận được sự cứu giúp Tôi và anh em cần phải vượt qua Thứ nhất là cái rào cản về cái thành kiến Những gì đã xảy ra trong quá khứ của mình Tôi và anh em cần phải vượt qua các rào cản về cái thái độ hững hờ Của những môn đệ Chúa Tiếp theo Đôi khi tôi và anh chị em Cần phải vượt qua các rào cản Là dường như Chúa im lặng Và không quan tâm đến nhu cầu của chúng ta Đôi khi tôi và anh em Cần phải vượt qua những cái rào cản Là bị Chúa im lặng Và dường như không quan tâm đến nhu cầu của chúng ta Câu ba nói gì? Nhưng Ngài chẳng đáp lại tiếng nào Không đáp lại tiếng nào luôn đi theo lẻo lẻo theo sau kêu nài mãi mà Chúa không đáp lại tiếng nào không trả lời trả giống gì hết luôn kêu gào kháng cả cổ khóc thiếu điều hết nước mắt nhưng mà không ừ hử được lấy một lời vậy thôi theo chi cầu chi nữa có khi nào anh chị em rơi vào trường hợp giống như vậy không nếu có thì anh chị em không phải là trường hợp cá biệt đâu Abraham đã từng như vậy suốt 25 năm David cũng đã từng như vậy Ông kêu lên ở trong thi thiên 13 câu 1, câu 2 là Đức hô va ơi, Ngài mãi quen con cho đến chừng nào. Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ. Con phải khốn khổ trong tâm hồn Hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ. Anh em ở Kinh thánh thường xuyên nói về việc chờ đợi Chúa. Đừng để cho cái chuyện mà dường như Chúa im lặng ngăn cản anh chị em tiếp tục tìm kiếm cái sự giúp đỡ của Chúa. Chúa không có im lặng nãy anh em Cuối cùng mà Chúa cũng lên tiếng nhưng mà chúa lên tiếng với các môn đồ nhưng mà bà đã bắn nghe được chúa nói gì ở trong câu 24 nhưng ngài trả lời và nói ta được sai đến với những con chiên lạc mắt của nhà Israel Chú nói với các môn đồ nhưng bà này bắn nghe được điều nó nó nói là gì bà gần với chúa lắm rồi bà gần với chúa mà bà nghe cái câu đó này có khác gì cửa đóng cái rầm anh chém nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là gì Bích cửa hoàn toàn cơ bà đâu phải là dân do thái cho nên bà đâu phải là người được chọn, bà đâu có tiêu chuẩn đâu, bởi vì Chúa nói rất rõ là ta được sai đến với những con chiên lạc mất của nhà Israel, chứ không phải đến với dân Canaan. Anh em biết không? Cái sứ mạng của Chúa Giêsu lúc đó là dành cho dân Do Thái. Chỉ sau khi bị người Do Thái khước từ đó, mà cái biểu tượng rõ nhất là Chúa bị đóng đinh trên thập giá, thì cái cái ơn phước Chúa nó mới bắt đầu tràn ra dân ngoại. Rõ ràng là bà biết mình là không đủ tiêu chuẩn rồi à? Bà nghe đúng không anh chị em? Bà nghe rõ ràng đúng không? Nghe mà sau cứ làm như không nghe. Bà làm gì? Câu số 25 nói là tuy nhiên bà ấy đến quỳ trước mặt ngài và nói, lạy Chúa xin giúp con. Giống y chang như cái bà quá trong Luca chương 18 ấy, với cái vị quan án không công bình đúng. Nhưng mà bà không có dừng lại. Rất là phủ phàng, Chúa im lặng rồi Chúa nói là bà không có Chứng, nhưng mà rất là phụ thật Nhưng mà bà vẫn tiếp tục Nghe mà dừng như không nghe Nhưng mà Chúa không có dừng ở đó nữa Chúa trực tiếp nói với bà trong câu 26 gì để Trả lời và nói Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó ăn Wow Quá phụ phần luôn Quá lỗ mãn Cọc lóc luôn Khi tôi chuẩn bị điều này mà tôi suy nghĩ Nếu Chúa Giê-xu mà ở thời nay á nha thì chỉ trong vòng 30 giây sau là cộng đồng mạng dậy sóng liền. Và ngày hôm sau là các cái cuộc biểu tình mà mà gọi là có thể gọi là chống phân biệt chủng tộc kiểu mà BLM tức là Black Lives Matter sẽ bùng phát khắp thế giới đi Nếu Chúa Giêsu mà có xài Facebook hay là Twitter hay là YouTube chẳng hạn thì chắc chắn là sẽ bị khóa vĩnh viễn thôi. <cười> bởi vì bởi vì sao? Quá lỗ mạng. Cái từ con cái là nói về người Do Thái à, còn chó là nói về dân ngoại. Bánh đó là phước hạnh của thiên đàng, trong đó có sự giải cứu. Nhớ anh chị, những anh chị em, những anh chị em nào mà không tin rằng là cái gói trong cái gói quà giải cứu Có bao gồm cả giải cứu và chữa bệnh đó là hiểu chưa có tới à? Khi khi bà xin là xin Chúa chữa lành hay giải cứu cho con của mình đó thì Chúa Giêsu dùng cái từ đó bánh ở trong cho nên đừng có chia tách cái cái gói quà cứu rỗi ra anh chị em người ta tranh luận đủ các kiểu về cái chữ chó mà Chúa nói ở đây hầu hết á, thì đều tìm cách giảm nhẹ để bên vực cho Chúa Giêsu nhưng mà tôi nghĩ là không cần như vậy đâu vì có rất là nhiều chỗ trong kinh thánh anh xem lời Chúa nói rất nặng về những người chưa tin Chúa chẳng hạn là kẻ ác cái gì nữa kẻ ngu này Chúa Giêsu bảo bảo Herod là gì là con cáo chúa chúa Kinh Thánh gọi những cái người mà mà làm cái nghề mãi dâm nam nó là chó như vậy. Nói nặng lắm chứ không không có nói mà kiểu như mình nghĩ đó. do ừ. vậy thì chúng ta không hiểu hết ngọn ngành của cái việc Chúa Giê-xu sử dụng cái từ này. Nhưng mà chắc chắn là cái người phụ nữ này hiểu. Đối với chúng ta ngày hôm nay mà dùng cái từ như vậy là quá nặng, quá sỉ nhục là xem thường bla bla bla. Nhưng mà đối với bà đó thì rõ ràng là không phải vậy. Bởi vì sao? Vì, vì mình nhìn xem cái cách bà đó nó bà phản ứng đó. Thì không có cái nghĩa đó Mà dường như nó giống như cái kiểu Mà Chúa nói là thừa trong nhà mới ra người ngoài vậy thôi Câu số 7 bà nói gì Bà ấy đáp lại Chúa thừa đúng vậy Nhưng ngay cả mấy con chó con Cũng được ăn những bánh bánh bụng trên bàn của Chúa rớt xuống Bà chẳng những bà không có vấp phạm Bà không có tổn thương Bà không có bị cái cái sự mà giống như lỗ mãn của Chúa cản trở bà này. Không Bà không để cho những tất cả những cái điều nó là làm rào cản Nó ngăn cản bà đến với Chúa Ngược lại là bà gì Bà đồng ý với Chúa giêsu và bà, bà, bà dùng chính cái lời của Chúa phán đó để làm cơ sở cho cái sự sinh cái sự chữa lành cho con gái của mình bà bày tỏ cái điều mà Chúa Giêsu gọi là đức tin lớn hay là chúng ta có thể gọi là overcoming faith tức là đức tin toàn thắng đức tin chiến thắng như vậy thì tôi và anh em đã học cái gì đức uh, nan đề đó có thể được nhìn xem như là cái cơ hội Chứ nó hai phải tài hoạ, nó là cái cơ hội để đưa chúng ta hay để đem chúng ta đến gần với Chúa. Đến cùng Chúa để nhận được sự cứu giúp. Nhưng mà cái việc mà đến cùng Chúa đó là nó đòi buộc tôi và anh em phải vượt qua những cái rào cản. Có những cái rào cản về cái thành kiến ở trong quá khứ. Có những cái rào cản đó là nó khiến cho tôi và anh em cần phải vượt qua cái rào cản là đôi khi là tôi và anh em phải vượt qua cái rào cản về cái thái độ lạnh nhạt của các môn đồ của Chúa, tức là của những anh em đồng đạo của mình. Và đôi khi chúng ta phải phải vượt qua qua cái rào cản là dường như là Chúa im lặng và không quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Chúa im lặng không có nghĩa là Chúa không có trả lời. Xin hãy nhớ cho điều đó. Chúa có cái thời điểm để trả lời những điều tôi và anh em cầu xin. Việc của tôi và anh em là gì? Tiếp tục tin sẽ có những cái trường hợp những cái hoàn cảnh tôi và anh em không hiểu tại sao Chúa lại cho phép chuyện đó xảy ra tại sao Chúa lại trì hoãn chưa trả lời cái điều mình cầu xin nhưng mà tôi nói với anh em là Chúa không có đòi hỏi tôi và anh em phải hiểu hết mọi chuyện Chúa chỉ đòi hỏi tôi và anh em là tin hết mọi chuyện. cái điều cuối cùng mà tôi và anh em sẽ học trong phần kinh thánh này đó là đức tin lớn hay là đức tin đắc thắng tìm được sự cứu giúp của Chúa đức tin lớn hay là đức tin Đắc Thắng sẽ tìm được sự cứu giúp của chúa câu số 28 Bây giờ Đức Chúa Giêsu trả lời và nói với bà hỡi bà kia đức tin của người lớn thay việc phải xảy ra như người mong muốn 9 giờ đó con gái của bà được làm anh em biết là trong kinh thánh nó chỉ có hai lần chúa khen người ta có đức tin lớn và cả hai lần này đều rơi vào người ngoại hết chứ không phải là dân sự chúa cái đức tin lớn của cái người phụ nữ canaan An này cho chúng ta thấy ba điều. Hay nói cách khác là cái người phụ nữ câu chuyện của người phụ nữ này cho chúng chúng ta thấy ba điều về đức tin lớn hay là đức tin đắc thắng. Thứ nhất là đức tin lớn nó có thể hoạt động ngay cả khi chúng ta chưa hiểu biết mấy về nhân thân của Chúa Giêsu. Đức tin lớn có thể hoạt động ngay cả khi tôi và anh em chưa hiểu biết mấy về nhân thân của Chúa Giêsu, tức là chúng ta chưa hiểu biết mấy về việc Chúa Giêsu là ai. Cái người phụ nữ này chỉ biết có một điều thôi, Giêsu là con cháu David câu số 22 bà nói gì lạy chúa con vua david xin thương xót con con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm mặc dù ở đây có cái từ chúa nhưng mà cái từ chúa ở đây không phải là chủ là đức chúa trời đâu mà là cái kiểu gọi lịch sự như trong tiếng anh là sir đó có thể đối với bà đó thì giêsu giống như là một vị tiên tri người do thái thôi giống như cái cách người ta nghĩ về chúa thời bây giờ bởi vì tiên tri là có thể chữa bệnh có thể giải cứu vân vật cái điều này cho tôi và anh em thấy Cái việc anh chị em mà chưa biết nhiều về Chúa đó, Không ngăn cản anh em Có cái lòng tin lớn nơi Chúa Tôi nói lại điều này Cái việc mà anh em chưa biết nhiều về Chúa đó, Nó không có nghĩa là anh em không thể tin nơi Chúa một cách quyết liệt Hay là không thể khiến anh em không có một cái đức tin lớn nơi Chúa Cái hiện tượng ngày hôm nay đó, anh em biết là nhiều khi Có nhiều người là học quá nhiều Tức là học thần học đó. Học quá nhiều rồi hết tin luôn không phải vì học nên là phát hiện ở trong này Nó có nhiều điều giả dối, lừa dối của kinh thánh Mà là vì Người ta học Rồi người ta tìm đủ mọi cách Làm cho cái kinh thánh nó phù hợp với cái sự hiểu Của họ Ví dụ như là Người ta giải thích cái chuyện mà 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 dân Israel thì đi qua biển đỏ Không sao mà dân Ai à, Cập mà đi qua thì bị chết đó. Thì người ta nghĩ là Người ta giải thích là cái lúc đó là nước nó cạn Tức là tìm mọi cách giải thích làm sao mà cái lý trí con người ngày này có thể hiểu được Những cái sự chữa lành trong kinh thánh thì chuyển thành là sự chữa lành thuộc linh Vân vân và vân vân Có rất là nhiều cách giải thích đó. Rồi dần dần đó là họ, họ, họ tìm cách là họ Theo cái kiểu mà cố gắng đẻo chân cho vừa dài đó. Cho nên kết cục là họ mất đức tin luôn Càng học lên câu chừng nào người ta trẻ cái lời Chúa giống như trẻ sự tóc ra làm tư cuối cùng họ không còn tin rằng đây là lời Chúa phán họ không còn tin một cách đơn sơ là Chúa phán như vậy mình tin như vậy họ không tin vậy họ mất đức tin luôn cho nên nhiều khi tôi và anh em cứ, cứ, cứ thấy là như này tại những cái vùng sâu vùng xa hay là những cái mấy cái nước mà, mà thuộc thế giới thứ ba đó người tin Chúa đó họ thường xuyên chứng kiến phép lạ siêu nhiên còn tại những cái nước văn minh hay là tại các cái thành phố nơi mà người ta gọi là dân trí cao thì lại không còn thấy được đó không không phải đức chúa trời ở thành phố mà khác với đức chúa trời ở miền quê chỉ có một đức chúa trời không phải đức chúa trời của mỹ khác với đức chúa trời của việt nam no. nhưng mà tại sao nơi này thì còn thấy pháp lạ mà nơi khác không cái điều đó nó minh chứng gì cái việc mà tôi và anh em chưa hiểu biết mấy về Chúa nó không có ngăn cản tôi và anh em sở hữu một đức tin lớn. Cái bằng chứng là cái bà này bà chỉ biết là Giêsu là hậu tự của vua David thôi. Bà vẫn có thể có một cái loại đức tin lớn. Đức thần thay đổi hoàn cảnh. Đức tin đem lại sự giải cứu cho con của mình. Cái điều thứ hai mà chúng ta học được từ câu chuyện này nó liên quan đến đức tin lớn. Đó là đức tin lớn không dựa trên bất kỳ công lao hay sự xứng đáng nào của bản thân chúng ta. Đức tin lớn không dựa trên bất kỳ công lao hay sự xứng đáng nào của bản thân chúng ta. Câu số hai bà kêu cầu với ngài rằng lạy Chúa, con vua David xin thương xót con, con gái của con bị quỷ hành đau khổ lắm. Bà không có gì ngoài đức tin. Bà kêu xin sự thương xót. Tức là bà xin ân huệ mà bà không xứng đáng nhận được Bà xin ân huệ mà con bà không xứng đáng nhận được Bà không có kể lễ là A, B, C, D à, Những gì mà bà đã làm được cho người khác Bà cũng không có kể rằng là con bà là người như thế nào Ngày hôm nay đó anh chị em Dễ thường khi tôi và anh em đến với Chúa Chúng ta thường hay ca cẩm Chúng ta thường hay kể lễ với Chúa là Chúa ơi xin Chúa nhớ lại rằng là con đã làm cho Chúa A, B, C, D Đâu không phải được tin đó là công đức và anh em biết rằng kinh thánh khẳng định không ai nhờ công đức mà nhận bất cứ điều gì từ nơi chúa cả bởi lẽ tôi và anh em không có xứng gì hết như tôi thường nói với anh em chúng ta chỉ xứng một việc thôi là xuống nằm hết dưới hồ lửa đời đời khi khi soạn tới đây tôi suy nghĩ phải chăng đây chính là cái lý do mà khi mới tin chúa đó, thì chúng ta xin gì được nấy còn bây giờ sau khi mình đã tin lâu ngày rồi Mình sinh hoài không được đấy chăng Tại sao không được? Vì mình kẻ công Nhưng hãy nhớ Cái người phụ nữ này Bà chỉ kêu sinh sự thương xót. Như vậy thì đức tin lớn đó, Nó có thể hoạt động ngay cả khi Tôi và anh em chưa biết mấy về nhân thân của Chúa Giêsu. Thứ hai là đức tin lớn đó, Không dựa trên bất kỳ công lao Hay sự xứng đáng nào của bản thân chúng ta cả Và cái điều cuối cùng là đức tin lớn đó, sử dụng chính lời của Chúa Để xây dựng một cái lập luận đầy tính thuyết phục Đức tin lớn là sử dụng chính lời của Chúa Để xây dựng một cái lập luận đầy tính thuyết phục Tức là trong cái khi sinh Khi Chúa bảo trong câu 6 là không nên lấy bánh của con cái Mà cho nó, cho chó ăn Bà không có thở dài Bà không có bỏ cuộc Bà cũng không có phản đối Tôi không phải là chó nghe không Bà không nói vậy Bà đồng ý rằng bà là chó Nhưng mà bà không có dừng ở chỗ đó Bà nói thêm gì Lại chúa thưa đúng vậy Nhưng mà ngay cả mấy con chó con Cũng được ăn những mảnh bánh vụn Trên bàn của chủ rớt xuống bà, 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 bà chấp nhận những gì chúa nói về bà nhưng mà bà bắt lấy cái, cái lời Chúa nó đó Để bà xây dựng nên một cái lập luận Để bà xin lòng thương xót của Đức Chúa Trời Bà cầu xin sự cứu giúp của Đức Chúa Trời Và phép lạ đã xảy ra nhưng người ngày hôm nay không có chấp nhận họ là tội nhân anh chép nhưng mà họ không chấp nhận là tội nhân Tức là Chúa nói đó họ không chấp nhận họ là tội nhân Tôi nhớ là khi tôi chưa, tôi chưa có tin Chúa đó Vào những năm 88 Những đứa em con bạn gì của tôi nó, nó Khi đó tôi đang học tiếng nghe Để chuẩn bị đi du học ở nước ngoài thì tôi về với bà rịa vũng tàu các em tôi nói làm chứng cho tôi về chúa là tôi không có, có chấp nhận thì nó trích dẫn kinh thánh là cái người mà không tin đó người mà không tin là là có chúa đó là kẻ ngu dại tức là kẻ ngu dại nói trong lòng rằng là không có đức chúa trời đó mà khi nó nói tôi câu đó đó là tôi nổi xung thiên mày tôi nói tụi bay mới dạy chứ anh mày là không có bao giờ nghe Tụi mày mới ngu mới để cho người ta lừa A, B, C, D vậy đó. Anh chị em ơi. Hãy nhớ điều này. Nhiều khi tôi và anh em không có chấp nhận những gì mà Chúa nói về mình. Vì mình nghĩ là mình không như vậy. Mình nghĩ là mình sáng hơn, mình tốt hơn mình thế này, thế kia. Jacques Spurgeon nói như thế này anh chị em. Ông có một cái lời nói rất đặc biệt. Là bất cứ cái điều gì mà Kinh Thánh nói về các bạn ấy Thì hãy chấp nhận đó. Đừng có cãi gì hết. Bởi vì sao Bởi vì nó hoàn toàn là đúng <cười> Nếu mà Kinh Thánh bảo rằng là Ngươi là tội nhân Thì hãy tiếp nhận Cái điều đó nó Amen con là tội nhân Nhưng mà con cảm ơn Ngài Vì đấng Christ đã đến Để cứu con là kẻ có tội cho nên anh chém ơn nhiều khi tôi và anh chị em tưởng rằng mình rất là, là khiêm nhường nhưng mà kỳ thật mình rất là kiêu ngạo nhưng mà cái người phụ nữ dân ngoại này để lại cho tôi và anh em một cái sự nhắc nhở không hề nhẹ và sẵn sàng hay là bà đơn sơ chấp nhận cái điều chúa nói về mình kể cả là cái lời Chúa nói nó thuộc nghe nó rất là lỗ mãn Nó có vẻ như là sỉ nhục Nó có vẻ như là coi thường Nhưng mà nắm chính cái điều đó Bà nắm chính cái, cái lời Chúa phán đó Mà bà xây dựng nên một cái lập luận Để Chúa phải trả lại Vâng thưa Chúa Ngay cả mấy con chó con cũng được quyền Ăn những cái bánh vụn từ trên bàn Con cái rớt xuống Chúa khen gì đây là đức tin lớn. Chúa không có cầu nguyện cho con bà, Chúa không cần đến chạm vào, vào vào con của bà. Nhưng mà kinh thánh nói gì? Chín giờ đó, con bà được tự do. Tôi không biết anh hang đề của anh xem đang đối diện là gì. Tôi không biết quý vị là cái người đã thợ tin thờ Chúa Giêsu hay chưa. Nhưng mà có một điều tôi biết. Lời Chúa phán phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cướp Hỡi anh xem Tôi không biết anh em tin Chúa bao lâu rồi Tôi không biết anh em giữ cái vai trò gì trong hội thánh của Đức Chúa Trời Nhưng mà có một điều tôi biết Chúa luôn sẵn lòng Gánh lấy cái gánh nặng của mỗi một chúng ta Bởi vì Chúa mời gọi tôi và anh em Hãy trao mọi điều lo lắng của chúng ta cho Ngài Hãy trao cái gánh nặng của chúng ta cho Ngài Hãy xem cái nang đề mà tôi và anh em đang đối diện đó, Là cơ hội để chúng ta đến gần Chúa hơn Hãy xem cái tình trạng dịch lệ đang xảy ra Hãy xem cái tình trạng cách ly, cái tình trạng phong tỏa Cái tình trạng mà bị công việc của mình bị ảnh hưởng bởi cái dịch lệ này Là cái cơ hội để tôi và anh em có thể đến gần Chúa Hiểu biết Chúa một cách từ mở Sẽ có những cản trở, sẽ có những cái rào cản khi anh em đem cái nang đề của anh em chạy đến với Chúa. Nhưng anh em ơi, đừng để cho những cái rào cản đó, cản anh em. Đừng để cho cái sự xâm xì của những anh em đồng đạo khác, cản anh em. Đừng để cho cái thái độ của những người khác không muốn mình tiếp tục cứ nêu đi, nêu lại cái nang đề của mình, cản trở anh em. Và đừng để cho cái sự im lặng Dường như không quan tâm của Chúa Chậm trả lời của Chúa Cản trở anh em tiếp tục kêu cầu với Chúa Về cái sự cứu giúp mà Ngài Mà mình cần có nơi chính Chúa Anh em ơi cái sự hiểu biết của anh em về Chúa Nó không có quyết định Cái việc anh em có đức tin lớn hơn Ngài Hãy đến với Chúa Và tối hôm nay Sáng hôm nay tôi muốn anh chị em lưu ý điều này chúa chờ đợi anh em chúa sẵn lòng chờ đợi để đem anh em đến với ngài chúa sẵn lòng chờ đợi để làm thành cái điều mà lòng anh em ước ao ngài muốn nhìn xem nơi những con người chạy đến với ngài chúa muốn nhìn xem điều gì nhìn muốn nhìn xem đức tin của người đó liệu anh em khi đến với ngài trình dân nang đề của mình lên cho chúa anh em có nghe được Chúa phán rằng Thật Người có đức tin lớn không Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu Halleluja 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 Cảm ơn Ngài Chúa còn cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Chúng con biết rằng Lời của Ngài Đem lại sức lực cho chúng con Lời của Ngài Đem lại sự yên ủi cho chúng con mà đặc biệt lời của Ngài đem lại sự thách thức cho chúng con Ngài thấy những cái sự tranh chiến trong lòng của chúng con Trước những năng đề, trước những cái thách thức Chúa ơi Ngài biết hết mọi điều Ngài biết hết có ai đó trong chúng con đang phải vật lộn với năng đề của mình Có thể ai đó trong anh em con nhận thấy rằng, cảm thấy rằng, nghĩ rằng Năng đề của họ quá lớn, không thể đến với Chúa chăng có thể ai đó trong anh em còn đang tìm đủ một cách để che giấu cái năng đề của họ vì họ cảm thấy quá xấu hổ vì điều đó. Chúa trời ơi xin mở mắt anh em con để họ không có nghe lời uh, lừa dối của ma quỷ nữa. Mà họ sẵn sàng mạnh dạng chạy đến với Chúa. Họ gạt bỏ tất cả những cái thành kiến của quá khứ. Họ bất chấp cái thái độ của những đồng đạo khác. Họ chạy đến với Ngài. Dù rằng họ vẫn chưa nhận được cái câu trả lời từ nơi Chúa nhưng họ không buông bỏ chúa, ơi. họ vẫn cứ đeo bám, họ cứ vẫn cứ đi theo sau ngài, van ngài mãi cho đến khi chúa quay trở lại và cứu giúp họ mới thôi. cầu xin ngài là đức chúa trời thành tín, xin làm thành lời phán hứa của ngài đối với chúng con. đó là ngài sẽ làm thành điều mà lòng của ước ao của chúng con là điều chúng con ước ao của người công bình. nguyện xin lời chúa sáng hôm nay Tiếp tục đánh động chúng con. Thách thức chúng con. Và đem chúng con trở lại. Với cái nơi trốn cầu nguyện. Để chúng con tiếp tục chiến đấu. cùng Chúng con tiếp tục kêu nài với Chúa. Cho nên chừng mà chúng con nhìn thấy. Cái sự can thiệp siêu nhiên của Chúa. Ở trên con cái của chúng con. Trên người thân của chúng con. Trên tài tránh của chúng con. Trên hôn nhân của chúng con. Đức Chúa Trời của con ơi. Nguyện Chúa. Được tôn cao qua đời sống của mẫu một chúng con Và nguyện anh em con Có cơ lớn dâng lời cảm tạ Chúa Vì họ nhìn thấy sự can thiệp siêu nhiên của Ngài Trên đời sống của họ Khi họ tái thiết lập Cái mối quan hệ với Chúa Và họ nhìn nang đề của mình Không phải là tai họa Mà bằng là cơ hội để đến gần Ngài Xin cho anh em con gặp biết Ngài Một cách mới mẻ Trong cái giai đoạn mới này Chúng con biết ơn Ngài Chúng con biết ơn Chúa Trước về tất cả mọi điều Chúa dành cho chúng con Nguyện lời Ngài trở nên sống động giúp giấy chúng còn luôn ở trong những ngày tháng còn lại ở trên đất này để qua chúng con người ta ngợi khen Chúa qua chúng con người ta nhìn biết Chúa qua chúng con sự cứu rỗi của Ngài được lan tỏa khắp đất chúng con tạ ơn Cha chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa giêsu christ Amen